0: Hey zusammen, wir sind Laura
1: und Franny und wir heißen euch herzlich willkommen bei Die
0: Buchcouch. Buch wow. Nein. Oh mein Gott. Naja, was soll's, alle guten Dinge sind drei und naja, wir üben noch.
1: Also ich würde sagen, das war schon fast wird am besten. Ja,
0: es doch. wird. So langsam wird's.
1: Doch, doch. Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber nicht perfekt zu sein ist doch immer das Beste. Gibt es genau. da irgendein Sprichwort? Kleinen... Ich weiß es nicht,
0: aber... Gibt es bestimmt. Es gibt doch für alles ein Sprichwort. Die kleinen <lacht> Imperfektionen im Leben machen es aus.
1: <lacht> oh. oh mein Gott, Laura. Das ist ja fast ein <lacht> instagram Quote. <-Croat. lacht>
0: wow, gell? So tiefgründig am Morgen. <lacht> naja. Ja,
1: herzlich willkommen bei Folge 3 von Die Buchcouch. Genau. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschalten habt, um Laura und mir zu lauschen.
0: <lacht> genau.
1: Ja, Laura, wie geht's dir denn? Wie geht's uns?
0: Ja, wie geht's uns? Gute Frage. Also, wenn ihr das hört, ist es zwar schon längst vorbei, aber morgen erscheint, wenn wir das gerade aufnehmen, unsere erste Folge. Und ich glaube, wir sind beide gleichermaßen aufgeregt, oder?
1: Schon. Also, ich vergesse es. Also, die ganze Woche jetzt habe ich es immer wieder vergessen, weil ich einfach so viel zu tun hatte. Und mhm. dann, dann gucke ich so aufs Start und bin so, oh mein Gott, oder halt, wenn ich so bin, oh, Freitag, warte, Freitag war doch irgendwas. Oh, stimmt, da kommt die erste Folge online, da bin ich ja. wieder so, oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist so richtig nervös. Es ist ja, einfach geht sehr mir fun. genauso.
0: Die Zeit ist ja, jetzt einfach plötzlich so schnell vergangen und ja, jetzt geht es genau. einfach los.
1: Mhm. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also, wir nehmen halt jetzt die dritte Folge schon auf, weil es zeitlich am besten passt. Das heißt, wir wissen noch nicht, was ihr jetzt zur ersten mhm. Folge gesagt habt, was ihr zur zweiten Folge gesagt habt. aber wir machen es einfach wieder, weil es macht ja auch Spaß, ne?
0: Genau, wir machen es einfach wieder. Selbst wenn ihr uns doof findet.
1: <lacht> Und Spaß hatten wir, also zumindest ich, bei der Ausarbeitung des heutigen Themas der Folge mhm. auch.
0: Ja, Geist auf jeden da? Fall. Ja? Okay. ja, So ein bisschen Recherchearbeit. Ihr werdet ja, obwohl ihr seht ja schon am Titel, worum es heute geht. Ja. ja. Worum geht es denn heute, Franny? Was, was machen wir hier heute schon wieder?
1: Ja, heute haben wir uns gedacht, reden wir, weil es ist noch Ende Januar, da kann man schon mal über die Neuerscheinungen von 2022 sprechen, denn uns oder auch euch erwarten einige Bücher, sehr viele Bücher, besser sehr, gesagt. Sehr,
0: viele Bücher,
1: <lacht> ja,
0: wir haben uns genau. beide da ein paar rausgesucht und ja, wie du schon sagst, so wenige sind es gar nicht, auch wenn man, jedenfalls ich das Gefühl habe, dass es... Weniger sind wie letztes Jahr, aber es sind trotzdem mhm. viele, viele gute Bücher, die uns dieses Jahr ja, begleiten werden können.
1: Ja, und vielleicht findet hier der eine oder die andere noch ein Buch, was man noch nicht kannte, was man mhm. vielleicht auch überhaupt, wo, worauf man nicht gekommen wäre. Und ja, vielleicht können wir da so ein bisschen eine Struktur reinbringen ähm, und euch so ein bisschen zeigen, was dieses Jahr alles kommt. Weil, wie gesagt, es also ist einiges. Mhm. Aber bevor wir damit starten, würde ich sagen, wir reden erstmal über die Neuerscheinungen, die euch interessieren. Da haben wir euch nämlich auf Instagram gefragt.
0: Genau. Und zwar wurden da auch schon ein paar von euch genannt. Das Erste, ähm, worauf ich mich persönlich auch sehr freue, ähm, was tatsächlich auch schon erschienen ist, im Januar, glaube ich, am 5., oder? War ähm, Words I Keep von Josie Wismar. Ja, ein new eld roman der, glaube ich, auch sehr buchlastig ist, meine ich. Geht es auch äh, um eine ja. Bloggerin.
1: Ja, ja, genau, sie ist Bookstagrammerin. Ich glaube, die mhm, Protagonistin ist heißt Emily. Ja. Mhm.
0: Ist auf genau. jeden Fall auch ein Buch, was ich mir noch ja, holen werde. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Ja, das Buch ist auch weit oben auf meiner Liste an Büchern, die ich kaufe, wenn ich meine mündliche Prüfung überlebt habe. <lacht> ähm, ja. ja, also... Doch, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, mhm. Genauso auf zwei Bücher, die hier auch schon genannt wurden, die ich aber auch aufzählen möchte in meiner persönlichen äh, Neuerscheinungsliste. Mhm. Ähm, ich erwähne sie deswegen nur mal Crescent, Crescent City 2 von Sarah J. Maas, obviously. Und mhm. äh, Right Here, Stay With Me von Anne Petzold. Aber darauf komme ich später nochmal zurück. Genau, ansonsten ähm, habe ich zu zwei Büchern, die ich persönlich nicht kannte. Ich weiß nicht, ob du die kanntest. Ähm, Tatsächlich kurz, auch nicht, nee. Nein, okay. Äh, habe ich kurz was mh, bei Goodreads nachgesehen, was, worum es da so geht. Äh, einmal ist es Bella Donna von Adeline Grace. Ich kannte die Autorin persönlich davor auch nicht. Ähm, mhm. Es ist auf jeden Fall ein Fantasy-Buch. Und ihr werdet vielleicht schon so ein kleiner Spoiler hier an der Stelle rausfinden, dass es für mich gefühlt kaum Fantasy-Neuerscheinungen gibt dieses Jahr. Ja. Ähm, falls ihr also da noch Empfehlungen habt, schreibt sie mir. Aber <lacht> in äh, Belladonna es um eine Weise, es ist eine Protagonistin und sie äh, wird von so Guardians aufgezogen, die aber eigentlich sich vielmehr so um ihr äh, Reichtum, die an ihr Reichtum ran wollen, sagen wir mal so, und sie hat aber noch Verwandtschaft und da gibt es einen Mord. Ich glaube, die eine Frau wird vergiftet und die Protagonistin schließt dann irgendwie einen Pakt mit dem Tod. Es klingt auf jeden <lacht> Fall sehr interessant ja, und ähm, sehr das war jetzt so, so kurz ähm, runtergebrochen, worum es geht. Das Cover ist auch mega, mega schön. Ja, also ich habe es jetzt mal so gedanklich abgespeichert, weil wie gesagt, ich kannte es nicht. Ja. Genau. Und ähm, was ist denn das andere Buch, Laura? Wie heißt es denn?
0: Das andere ähm, wäre Delphine de Vegan oder Vegan? Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. Die Kinder sind Könige. Klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Ich denke mal, es geht auch in die Fantasy-Richtung, oder?
1: Tatsächlich nicht. Ich dachte es aber auch, ja? muss ich sagen. Okay. Ähm, ich finde äh, den Titel da ein bisschen... Ich weiß noch nicht, wie ich den Titel finde. Sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, es geht um ein vermisstes Kind, das irgendwie im Internet berühmt ist und halt die Suche nach dem Entführer. Und wo eine Polizeibeamtin, die halt genau das Gegenteil von der Mutter des vermissten Kindes ist, also die Mutter von dem Kind, ist halt so, ja, sie liebt den Internetauftritt und quasi das mhm. Ganze drum und dran. Und die Polizeibeamtin nicht. Und jetzt irgendwie Jahre später wird die Mutter ähm, angeklagt der Ausbeutung ihres Kindes. Ja, okay, das klingt ist so, auf der jeden Inhalt. Fall
0: interessant. Ja.
1: Es klingt auf jeden Fall anders, oder? Also, mhm. ähm, Das ich kann man
0: fast nicht in Genre reinstecken, würde ich sagen. Ist es nur Edit? Nein. Ist es Fantasy? Nein. Nein. <lacht> Irgendwie. Ja.
1: Ich will also ein klassischer Roman. Ähm, mhm. Ja, deswegen es ist es super spannend. Also ja. danke auf jeden Fall für den Input von euch. Ähm, ja,
0: auf jeden Fall. Da sind auf jeden Fall auch Bücher dabei, die. Denke ich mal, in unseren Regalen landen werden <lacht> im Laufe des Jahres. Also, ich
1: kann versichern, ja. <lacht> ja. Ansonsten möchten Laura und ich euch natürlich jetzt mal mit unseren Listen vertraut machen. Ähm, genau. Dafür seid ihr doch hier, oder? Also. <lacht> genau. Willst du starten mit deinem ersten Buch?
0: Das kann ich gerne machen. Und zwar ist das erste Buch, was ich mir rausgesucht habe, ein Buch, was tatsächlich auch schon erschienen ist, wenn ihr das hört, am 12.1. Und zwar ist das Honey Girl von Morgan Rogers. Ich meine, ähm, dass es tatsächlich letztes Jahr schon erschienen ist auf Englisch. Jetzt erscheint es eben auf Deutsch. Ein Glück mhm. an alle, die wie ich auch manchmal zu faul sind, es in Englisch zu lesen. Das bin ich nämlich auf jeden Fall, auch wenn ich es eigentlich Ich erhebe jetzt meinen kann. Zeigefinger. Ja, ich weiß. <lacht> Aber man will ja auch manchmal abschalten. und
1: Das ist wahr, ja. ja.
0: Aber ich werde mich bessern. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr mehr Englisch zu lesen. Nur das nicht auf Englisch, denn das erscheint jetzt auf Deutsch. Nämlich, ich lese euch einfach mal den Klappentext vor. Ich finde, er klingt sehr, sehr interessant. Kennen wir uns? Naja, wir haben in Vegas geheiratet. Als einzige schwarze Frau in der weißen Umgebung ist die 29-jährige Grace es gewohnt, überall die Beste sein zu müssen, und so hat sie auch ihr Astronomiestudium mit Bestnoten bestanden. Doch nach einem Wochenende in Las Vegas gerät ihr sonst so vorbestimmtes Leben aus den Fugen. Verkatert erwacht Grace mit einer Frau namens Yuki im Bett und einem Ehering am Finger. Und obwohl sie und Yuki noch am selben Tag getrennte Wege gehen, kann Grace Yuki nicht vergessen. Zusehends unwillig den Karriereansprüchen ihrer Umgebung Folge zu leisten, schmeißt sie alles hin und folgt Yuki nach New York. In ein Leben, das alle Gewissheiten Lebensziele und vor allem ihre Haltung zum Thema Liebe fundamental in Frage gestellt. Also, ich finde, das klingt irgendwie schon sehr, sehr witzig. Es erinnert mich ja. an irgendeinen Film. Ich weiß nicht genau an welchen, aber da haben auch irgendwelche im Sof geheiratet. Ich sage es mal so. Ähm,
1: sehr wahrscheinlich Hangover.
0: M möglich. <lacht> ich weiß es also nicht. Also, ein genau. Hangover,
1: ich. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bin sehr der Meinung, dass der mit der Brille, der ja eigentlich immer so der vornehme Arzt war, ich glaube, der hatte mhm. geheiratet, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe schon sehr lange die Filme nicht mehr geguckt, ja. aber zu dem Buch, das klingt echt mega nice. Also mhm. Das klingt auf jeden Fall nach einer Menge Spaß. Ne? Ja. Also.
0: Denke ich auch. Und es hat auch so ein, ja, es wird auf jeden Fall auch mit queeren Protagonisten sein, was auch nochmal interessant ist, da mir auch aufgefallen ist, dass tatsächlich ja, leider auch nicht so viele queere, queere Bücher dieses Jahr erscheinen. Also, wenn das für euch interessant klingt, dann haltet auf jeden Fall Honey Girl von Morgan Rogers im Hinterkopf. Weil ich werde es definitiv lesen.
1: Ja, sehr nice. Also, ein Buch, was ich, um jetzt mal den Faden zu mir zu spannen, mhm. unbedingt lesen möchte, ist Überraschung, Dunbridge Academy von Sarah Sprintz, was jetzt auch, wenn ihr es hört, schon erschienen ist am 26.01. Ja, also Teil 1 heißt Anywhere und Teil 2 kommt auch schon im Mai und Teil 3 im September raus. Und, und Dunbridge Academy erwarten euch ein Auslandsjahr in Schottland, ein Internat und eine Protagonistin, die Hinweise auf ihren verschollenen Vater finden will. Und ich glaube auch wieder ein sehr... Nicer Guy als männlicher mhm. Protagonist, die zusammen, glaube ich, so ein paar Dinge machen, die nicht ganz so erlaubt sind. Ähm,
0: oh je es klingt sehr,
1: sehr cool. Ich, also, da muss ich sagen, dieses Cover oder auch allgemein diesen Buchschnitt, den es, glaube ich, für die erste Auflage geben wird, finde ich so schön. Ja, ich habe da einfach richtig Lust drauf. Das klingt ja. so nach einem Buch, wo ich mich sehe. Und es gibt einige Bücher, die so ein bisschen in die Richtung gehen, was ich aber persönlich sehr cool finde. Ja. Mhm. So viel zur Dampage Academy.
0: Geht mir aber auch so. Ich werde das auch definitiv lesen. Wenn ja. natürlich wegen der Geschichte, aber auch dieses Cover, das, das will ich im Regal haben.
1: Auf jeden Fall,
0: ja. ja. Dann mache ich einfach mal mit meinem weiter. Und zwar ist es ein Buch, was ich persönlich in den Young Adult-Bereich stecken würde. Also New Adult, Young Adult ist ja, ja, dreht sich ja hauptsächlich nur um das Alter. Da sind sie noch etwas jünger. Beziehungsweise bei Young Adult meistens noch in der Schule. Und zwar ist das Loveless von Alice Oseman. Ist ebenfalls ähm, letztes Jahr erschienen auf Englisch. Jetzt kriegen wir es auf mhm. Deutsch. Für die Faulen wie mich. <lacht> Und zwar <lacht> erscheint es am 9. Februar im Löwe Verlag, soweit ich weiß. Mhm. Und für alle, die Alice Osman vielleicht schon kennen, sie schreibt auch sehr, sehr diverse Bücher, wo ja die Charaktere, ich sag mal so, in ihren Büchern ist immer jemand dabei, mit dem du dich irgendwie gut identifizieren kannst. Und in dem Buch geht cool. es, ja, auf jeden Fall, ich ja. finde das auch so, so wichtig tatsächlich. In Loveless geht es dann um Georgia und ja, wie sie ebenso die Liebe sieht und empfindet. Wird auf jeden Fall sehr, sehr mhm. interessant.
1: Ich weiß auch nicht, ob man das... Also ihr müsst natürlich wissen, wenn ihr das jetzt hört, wir reden teilweise über die Inhalte, das heißt, äh, eventuelle Spoiler, wenn ihr wirklich gar nichts wissen wollt. Aber geht es da nicht um Asexualität?
0: Ich meine, ja. Mhm.
1: Mhm. Weil ich hatte das, glaube ich, oh, hat das Wörtermädchen gelesen und ich habe es gesehen und war dann so, oh für nice, weil ich habe noch nie ein Buch gelesen, wo eine Protagonistin oder ein Protagonist asexuell ist und ja, ich, tatsächlich wie du auch sagst, ich finde das halt, ja, ich finde es halt einfach mal cool, da einfach diese Perspektive ähm, zu haben. Also ich schaue mir auch sehr gerne Reportagen über alles Mögliche, einfach um das mal zu sehen, wie Leute denken, fühlen was mhm. weiß ich. Es klingt sehr nice auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv, was man auch im Auge behalten könnte. Was hast du denn ja. noch so? Auf deiner Liste für uns.
1: Bei mir steht als nächstes am 1.2. von Stefanie Hasse, Bad Influence. Reden ist Silber, Post ist Gold auf uh. meinem Zettel. Und da ähm, ich allein die Titel schon so ja. cool finde, dachte ich mir, Klappentext vorlesen, das muss jetzt drin sein. Also Hau raus. lese ich euch mal den Klappentext vor. Genau. Ein luxuriöses Schiff auf hoher See. Die bekanntesten Influencerinnen der Welt, ein gefährliches Spiel um Wahrheit und Lüge. Am liebsten hätte Tara einen großen Bogen um die Jungfernfahrt der Siren gemacht. Schließlich reisen zahlreiche Influencerinnen mit, die das Kreuzfahrtschiff in Szene setzen sollen. Ihre Freundin Lola zuliebe beschließt Tara, dennoch mitzufahren und sich darauf zu freuen. Es wäre allerdings leichter, ohne Jonah und Lucas die Tara vor Rätsel stellen und gleichzeitig ihr Herz höher schlagen lassen. Doch das wahre Drama beginnt, als jemand die Geheimnisse der High-Society-Gäste veröffentlicht.
0: Oh, ja, also...
1: Das klingt sehr gut. Ich, ja, eben, oder? Also ich finde, dass, also alleine das, das Schiff quasi der Ort ist, an dem die Handlung spielt, finde ich sehr, sehr cool. Mhm. Und ähm, auch allgemein das Thema Influencer und High-Society, also ich liebe auch allgemein alles, was mit White zu tun hat, aber High-Society genauso... Und ich verspreche mir sehr viel von dem Buch. Also ich habe da hohe Erwartungen, weil es klingt halt einfach sehr, sehr cool. Und was steht bei dir als nächstes auf der Liste?
0: Ähm, ich habe als nächstes noch ähm, A Universe for Us von Stephanie Erkal. Das erscheint am 16. Februar beim Bayona Verlag. Auch ein Verlag, den ich auf jeden Fall sehr, sehr schön finde und der immer so ein bisschen... Ja, jedes Jahr eigentlich was für einen Bereithält, da kann man eigentlich immer gespannt sein. Und zwar ähm, ist ja schon der erste Teil erschienen, die kann man aber tatsächlich auch unabhängig voneinander lesen. Da geht es ja um die Albury University, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schöner Ort. Und da werden wir jetzt Leo und Camille treffen und ja, weitere Spoiler kriegt ihr nicht, weil ich mich auch eigentlich ja. auf das Buch überraschen lassen will. Deswegen, ähm, ja, Stephanie R.K., Universe First.
1: <lacht> ja, sehr cool. Also, bei mir steht für den 22.2., also schon Ende Februar, ähm, von Nicole Böhm der erste Teil ihrer neuen Reihe, ähm, Golden Hill Touches. Also, alleine finde ich die Cover sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ich finde, die haben wieder was so sehr harmonisches, die sind auf jeden Fall sehr schön mhm. und dort geht es halt um eine Ranch und ähm, der Protagonist heißt Parker und dann will dort eine Pferdetherapiestätte aufbauen, was aber bei den, diesen Dorfbewohnern oder eigentlich bei den Anwohnern irgendwie zum Widerstand kommt und auch seine alte Jugendliebe war erst so dagegen, aber sie hilft ihm dann, genau. das ist so ganz grob gesagt, worum es geht und ich fand halt, dass mit dieser Pferdetherapiestätte auch Thema Ranch mega cool. Also ja. ähm, da dachte ich mir, das würde ich gerne mal reinbringen, weil es auch wieder anders ist und da könnt ihr euch auch dieses Jahr schon auf Teil 2 am 26.04. und Teil 3 am 28.06. einstellen. Also müsst ihr gar nicht so lange warten, um die Reihe zu lesen. Das könnt ihr quasi schon in diesem Jahr fertig machen. Ja.
0: Sehr praktisch. Eine Reihe in einem Jahr mhm. direkt durch. Sowas wünscht man sich ja, dieses ewige Warten. Das Mhm. Gefällt, glaube ich, keine. <lacht> aber manchmal geht es nicht anders.
1: Ja, aber es ist ja auch ein straffes Programm, ne?
0: Ja, definitiv. <lacht> jo, dann mache ich mal weiter. Und zwar ist das nächste auf meiner Liste von Cara Atkins, Blue Soul Nights erscheint am 25.02., auch schon recht bald, im Lux Verlag. Mhm. Und ja, der eine oder andere, weiß ich, von Instagram ist ja auch sehr ja, wie soll man es nennen, K-Pop oder K-Drama-affin. Und ich glaube, ähm, dass diesen Personen das Buch sehr gut gefallen könnte. Ich lese einfach, ja, weil es Spaß macht, auch nochmal den Klappentext vor. Und zwar, weil jedes Ende auch ein Anfang ist. Nach dem Tod ihres Vaters hält Jade nichts mehr in London. Sie nimmt einen Job als Englischlehrerin an einer Grundschule in Seoul an, um ihr altes Leben hinter sich zu lassen und ab sofort vor allem ihren eigenen Träumen zu verwirklichen. Nie wieder will sie ihr Glück von jemand anderem abhängig machen. Doch dieser Plan gerät gehörig ins Wanken, als sie den attraktiven jungen john kennenlernt. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich muss <lacht> gestehen, ich bin noch recht neu in dieser ja hm. K-Pop-Korea affinen ähm, Szene. Und ja, ich ich glaube, das kann sehr, sehr interessant werden. Ich bin mir auch sicher, dass, ja, man stellt sich ja immer so ein bisschen seine eigene schöne kleine Welt vor, die in den Medien von Korea gezeigt wird. Aber ich glaube, ich kann mir ja. vorstellen, dass Kara Atkins es da auch gut reingebracht haben kann, das vielleicht auch ein bisschen realistischer zu zeigen und mhm. nicht nur diese bubblige, schöne, bunte Welt, weil es ja, ja logisch ja. ist, nicht so. Ja, ich glaube... Das wird sehr, sehr interessant. Teil 2 erscheint tatsächlich auch schon im Juli. Also ebenfalls ein recht mhm. straffes Programm. Und ja. ja, ich werde es definitiv lesen.
1: Falls ihr auch allgemein K-Pop mögt, das ist übrigens die perfekte Überleitung zu der nächsten Autorin, von der ich das Buch erwähnen möchte. Mhm. Ähm, von Anna Petzold, die, ich glaube es heißt die Love Next Reihe. Ähm, ja. Genau mit mhm. mit ähm, oh, sie heißt Ella, aber seinen Namen habe ich gerade leider nicht äh, im Kopf. Ja, ich auch nicht mehr. Ähm, J? Nein. Ist auch egal. Ja, When stimmt. we dream, Ja, mhm. doch.
0: Oder also halt der wow. romantisierte Name, der koreanische Name war irgendwie anders.
1: Genau. Ja. Ähm, die Reihe mochte ich auch sehr, sehr gerne. Da fehlt mir zwar noch Teil 3, aber kann ich auch eine große Empfehlung aussprechen.
0: Mhm.
1: Also zumindest für jemand wie mich, die keine Ahnung über K-Pop hat. Ich fand's echt gut, ja. aber eigentlich wollte ich jetzt erwähnen, dass am 17.03. Ich habe da zwei Bücher für das Datum aufgeschrieben, aber zuerst nenne ich jetzt hier mal uh, Right Now Keep Me Warm von Anne Petzold. Das ist der zweite Teil von ihrer äh, Eiskunstlauf-Reihe. Ich weiß nicht genau, wie die Reihe heißt. Mhm. Davon habe ich Teil 1 im Dezember gehört und fand ihn sehr, sehr schön und sehr emotional. Und in dem Buch geht es um Marley und Aaron. Ich will jetzt halt nicht zu viel zu der Geschichte sagen, weil es spoilert halt, ja. <lacht> zumindest für seine Geschichte, wenn man Teil 1 nicht gelesen hat. Ja, aber darauf freue ich mich sehr.
0: Ich bin auf das Buch auch auf jeden Fall gespannt. haben ja vorher schon erwähnt, Right Here, Stay With Me, das ist ja, glaube der erste Teil. Ja. Mhm. Denke genau. ich mal, wird bei mir auch einziehen. <lacht> ja, ähm, als nächstes auf meiner Liste hätte ich, ich meine, es ist, ja, eine Biografie, und zwar, eine Frau ist eine Frau ist eine Frau von Phoenix Kühnert. Erscheint am 15. März. Und zwar ist, wer sie nicht kennt, Phoenix Kühnert ist eine, ja, Bloggerin, Influencerin und eben auch trans. Und darum wird es in ihrem Buch auch gehen, um ihre Transidentität, ähm, ja, über ihr Leben einfach. Also, demnach ist es auch Own Voice, was ich sehr, sehr schön ja. finde. Ist immer auf jeden Fall sehr wichtig, auch für die Repräsentation und auch fürs Learning, würde ich sagen. Und ja, es ist definitiv auch ein Buch, was ähm, bei mir einziehen wird. Bin ich sehr gespannt drauf. Es ging,
1: ja, es klingt auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich glaube, man sollte auch allgemein für das eigene Wissen und Verständnis mal so mhm. Own-Voice-Bücher lesen, weil es einfach ganz anders ist, als wenn du so einen Instagram-Beitrag liest genau. oder so. Und wenn du dich hinsetzt und so ein Buch liest, es klingt auf jeden Fall sehr nice. Ja. Und für mich auch nice klingt ähm, ein Buch, worauf ich mich sehr, sehr freue, weil ich die Autorin nicht nur sehr gerne mag, sondern auch die Bücher mochte und mit Laura ja auch Teil 3 von ihrer alten Reihe gelesen habe. Und zwar ist das Words Collide von Annabel Stehl. Nee. Ich kann nicht sagen, wie sehr ich mich auf dieses Buch ja, freue. also, same. ja, ich möchte doch echt gerne mal den Klappentext vorlesen, weil ja, damit ihr versteht, was ich meine. <lacht> wenn Welten aufeinanderprallen. Fiona hat es geschafft. Sie ist eine der erfolgreichsten Beauty-YouTuberinnen Englands, reist von Event zu Event und wird schon bald eine eigene Make-Up-Linie herausbringen. Aber ihr Leben war nicht immer glamourös. Aufgewachsen in einer finanziell schwachen Familie, nutzt sie ihre Reichweite, um anderen zu helfen. Ihr gutes Image gerät ins Wanken, als YouTuber Damian einen Skandal aufdeckt, in dem Fiona unfreiwillig verwickelt ist. Bei einer Convention will sie ihren guten Ruf retten. Doch dann sitzt bei einem Panel ausgerechnet Damien neben ihr. Ja, oh also mein. man <lacht> kann sich glaube ich, irgendwie sehe ich eine bestimmte Richtung, in die ich auch gehe, aber mhm. ähm, ich weiß nicht, ich habe halt schon wieder noch nie im Buch gelesen, wo es so eine Beauty-YouTuberin geht. Das stimmt, Allgemein ja. das Thema YouTube in ein Buch zu verpacken, finde ich gerade oder allgemein immer mega gut.
0: Mhm.
1: Ja, ich, ich freue mich sehr darauf. Und Teil 2 erscheint Ende Juli und Teil 3 Ende November. Also
0: auch straffer Zeit dann wieder. Aber, ja, ja, aber Fanny ist
1: glücklich darüber. <lacht> das
0: glaube ich. Ich werde es auch definitiv lesen, weil ich finde, <lacht> sorry, Annabels ähm, Schreibstil auch so, so schön und auch oft so ja detailreich. Also das wird auf jeden Fall ja. auch sehr interessant.
1: Und auch wenn es, manche kann es ja vielleicht so klingen, als wäre es, ach naja, so eine typische Story, man kann sich denken, was passiert, aber ich kann von der Array-Reihe sagen, dass Annabelle auf jeden Fall weiß, wie man gute Bücher schreibt. Und also überrascht. Für mich zumindest, mhm. ja, und überrascht wird, also zumindest kann ich das so von mir aussagen. ja, auch wenn ich natürlich Annabel sehr mag persönlich, aber mhm. das hat jetzt damit nichts zu tun.
0: Nein, nein. <lacht> Okay, dann machen wir mal mit einer Bloggerin weiter, die ich sehr, sehr mag. Und zwar ist das Jennifer Bright. Um, dann kommt ihr inzwischen schon drittes Buch, Everything We Had, im Forever Verlag raus. Das ist, ja, mhm. der Band 2 zu um, Everything We Lost, hieß es, glaube ich. Ich bin, kleiner Fact sehr schlecht mit Titeln. Ich vergesse andauernd, wie ähm, Bücher heißen. Und zwar treffen... Ist es nicht Everything We Had? Das kommt da jetzt Maybe. raus. Der vorige Teil hieß, glaube ich, so. Everything We Lost. Meine. Ah ja, das ist gut. ja, also jetzt hier ja, heißt auf jeden know. Fall Everything We Had. Mhm. Treffen wir wieder auf, ja, London, ganze Umgebung und natürlich das wunderschöne Cozy Corner. Das ist ein sehr, sehr mhm. gemütlich ähm, erzähltes Café. Und diesmal geht es um Hope. Und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Das nehme ich auch ähm, wieder koreanisch, Jong ähm, Jun, meine ich, müsste es ausgesprochen mhm. werden. Und ja, das ist definitiv, ich glaube, ich sage das bei jedem Buch, ähm, ja, auch eine Geschichte, die ich lesen werde und auf die ich mich sehr, sehr freue. Also hab mal den 31. Ja. März im Auge. Da scheint das.
1: Und das Cover, das Cover ist auch sehr, sehr schön. Ja, muss ich ist sagen. Ein richtig also schön auch gemacht. das andere vom Teil 1. Ja.
0: So frühlingshaft, ein Buch? passt perfekt. Ja. Yes.
1: Ja, doch, es ist ein Buch, äh, was, glaube ich, auch schon vielleicht einige kennen könnten, was ich noch nicht gelesen habe, aber ich habe es immer wieder im Kopf, deswegen, ja, Laura, ist nicht schlecht, dass du es jetzt mhm. nochmal erwähnt hast. <lacht> und dann kommen wir weiter zu dem nächsten Buch, ähm, das am 17.04. erscheint. Ich bin jetzt tatsächlich schon im April. Es ist von Emily Stopp Du bist das Licht in meiner Welt. Es ähm, ist ja Debüt Debütroman und ähm, ja, ich dachte mir, ich möchte es auf jeden Fall erwähnen, weil ich es sehr süß finde. Und ja. ich glaube, ähm, sie hat ja, sie ist ja ein großer Gimbuggles-Fan, aber sie hat da so eine Stadt erschaffen, die heißt Starfall. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine sehr, sehr coole Atmosphäre wird. Denke ich auch, ja. Da geht es um Anna, ja, genau, da geht es um Anna und Finn, die zu Schulzeiten befreundet waren und die sich jetzt in Starfall wieder treffen. Anna ist damals durch den Tod ihrer Mutter ich glaube, sie ist weggegangen und der Kontakt ist dann halt nicht mehr da gewesen und es ist ja natürlich die Frage, wieso war das dann so und offene Fragen und wieder zueinander finden, jetzt wo man Erwachsener ist. Das klingt sehr, sehr schön und ich bin sehr gespannt, was uns da in Du bist das Licht in meiner Welt erwartet.
0: Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, auch da sie ja Bloggerin ist, wird es auch auf jeden Fall nochmal interessanter, auch zu lesen wie sie. So, wie so ihr Schreibstil ist. Also, ich freue mich da auch schon ja. sehr, sehr drauf. Jo, dann mache ich mal weiter. Und zwar ist es ein Buch, von dem ich glaube, dass es viele von euch schon auf dem Schirm haben. Und zwar ist es von einer Autorin. Ich glaube, entweder liebt man sie oder man hat überhaupt kein Interesse an ihren Büchern. Ja. Und zwar ist es ähm, Colleen Hoover. Ich persönlich mag sie sehr, sehr gerne. Ich finde, sie schreibt sehr emotional und... Ja, einfach total schöne Bücher. Und zwar ist das Summer of Hearts and Souls. Und ja, einfach weil es Spaß macht und ich den Klappentext so schön finde, lese ich ihn euch auch einfach mal kurz vor. Und zwar, Herzen haben keine Knochen. Sie können nicht brechen. Oder etwa doch? Von der Trailersiedlung in die Welt der Rich Kids. Nach dem Tod ihrer Mutter bleibt der 18-jährigen Beja nichts anderes übrig, als zu ihrem Vater zu ziehen dem Vater, den sie kaum kennt und der mit seiner neuen wohlhabenden Familie auf einer Halbinsel vor der texanischen Küste lebt. Wieder erwarten, birgt die Welt der Schönen und Reichen mehr Überraschungen, als Bea je gedacht hätte. Speziell Sunnyboy Samson scheint Abgründe in sich zu tragen, die ihr gar nicht so unbekannt vorkommen. Also ich finde den Klappentext sehr, sehr spannend. Und ich habe persönlich, ja. ich weiß, so Geschichten gibt es zu häufig im, im Fernsehen, aber ich habe tatsächlich noch kein Buch gelesen, wo es diesen krassen Unterschied mhm. gibt zwischen meine Mutter war arm, ist ist mein Vater reich. Ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf und es erscheint am 13. April. Bin auch schon im April.
1: Ja. Also mh, Confession Time. Ich habe noch nie ein Buch von CoHo gelesen. <lacht> und ich weiß, das empört immer sehr, sehr viele Menschen. Ja, aber Ich muss egal. aber auch einfach mhm. sagen, mittlerweile weiß ich auch gar nicht, wo ich anfangen sollte. Mhm, so ging es mir also ich auch. Ich habe tatsächlich hier ja. was stehen, aber ähm, ich möchte, wenn, dann auch auf Englisch lesen von ihr, weil ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht, ob man das jetzt auf Deutsch oder auf Englisch liest. Gut möglich, ja. Aber ich bin sehr überfordert. Um, aber irgendwann kommt, kommt der Tag, an dem ich mein erstes Kauho-Buch in die Hand nehme. Das sind da sind wir gespannt drauf,
0: wie du es findest.
1: <lacht> Eine Autorin, von der ich persönlich auch noch nichts gelesen habe, ähm, aber das habe ich durch Zufall auf Instagram entdeckt. He heißt äh, The Story to You Write von Olivia Date, würde ich sagen. Es ist Teil 1 der Fandom Trilogie und erscheint am 16.08. Nein, Quatsch, das ist Teil 2. Teil 1 erscheint am 1.05. <lacht> so. Ähm, ja, also, als ich das gelesen habe, fand ich es einfach. Mega cool, deswegen fasse ich das gerne mal kurz zusammen. Es geht um Marcus, der ein Star von einer sehr weltweiten Hitserie ist. Und aber privat kämpft er mit Legasthenie und er mag auch eigentlich überhaupt nicht, wie die Serie sich entwickelt. Und deswegen schreibt er anonym in Fanfiction-Forum, was ihn so auf der Seele brennt. Und das soll halt eigentlich niemand herausfinden. Und dann gibt's April, die ein Hardcore-Fan der Serie ist, ähm, Kostüme schneidert und Fanfiction schreibt. Es erzählt sie aber niemanden und entscheidet sich aber dafür, doch mal ein Foto von ihrem Kostüm zu twittern. Sie bekommt dann aber eine Hate-Welle, weil sie Plus Size ist. Und daraufhin ähm, lädt Marcus, der Schauspieler, sie auf ein Date ein. Ja, mit ungeahnten Folgen. Ich fand, das hatte irgendwie das hat was. total ja. was, also mhm. oder? Also keine Ahnung, ich habe noch nie Fanfiction geschrieben, aber schon gelesen und ich glaube viele können sich da tatsächlich wiederfinden und allgemein finde ich doch, das Buch könnte sehr, sehr cool werden. Bestimmt. Denke ich auch. Ja.
0: Sehr cool. Jo, Dann mache ich mal weiter und zwar ist das nächste auf meiner Liste von Maddie Sage und zwar Everything... We wanted to Be. Erscheint auch im Bayona Verlag am 27. April. Ich habe jetzt tatsächlich schon den ersten Teil ihrer vorigen Reihe gelesen, Imperials. Und da kann ich euch auf jeden Fall versprechen, ihr Schreibstil ist sehr, sehr schön. In diesem Buch geht es dann um Player, die ein ja eigentlich sehr aufregendes Leben führt. Alles sehr klamorös. Sie ist die Tochter eines... Hollywood-Regisseurs und sie besucht eine renommierte Schauspielschule. Und ich glaube, das wird sehr interessant, auch zu lesen, was sie da ja. so ihr Unwesen treibt. Wir kennen ja, glaube ich, alle eine Player, die auf jeden Fall immer für Aufsehen sorgt. Ähm, Aufsehen sorgt. So, jetzt haben wir es. Und ja, werden wir mal sehen, wie diese Player so ist.
1: Ja, dritte große Fußstapfen mhm. oder Namensfußstapfen, besser gesagt. Es klingt sehr nice. Ich hatte es ähm, in deinen Notizen schon gesehen und war so, oh, ja doch. das. Mhm. Also ich habe dann mal gegoogelt, weil ich neugierig war. Ja. Und war so, doch, das klingt sehr cool. Yes. Was ich als nächstes äh, gerne vorstellen will, ist ein Buch, was Laura und ich beide auf der Liste hatten. Es ist Teil 1 der Westwell-Reihe von Lena Kiefer, und zwar Heavy and Light. Es erscheint am 22.6. genau und beim 2. Ende Oktober. Und soll ich den Klappentext vorlesen? Möchten wir den Klappentext? Wir möchten hören? ihn hören.
0: Was für eine Frage!
1: Wir möchten ihn hören. Gerne. Dann lese ich euch ihn gerne vor. Unsere Geschwister starben, weil sie sich liebten. Jetzt sind wir dazu bestimmt, einander zu hassen. Aber was, wenn das unmöglich ist? Als Helena Weston nach New York zurückkehrt, hat sie nur ein Ziel, den Ruf ihrer Schwester wiederherstellen, koste es, was es wolle. Zweieinhalb, zweieinhalb Jahre ist es her, dass Valerie und ihre große liebe Adam nach einer Party nach Tod in ihrer Hotel-Suite aufgefunden wurden und seitdem lässt Adams Familie keine Gelegenheit aus, Valerie die alleinige Verantwortung am tragischen Tod der beiden zu geben. Einzig Helena glaubt fest an die Unschuld ihrer Schwester und sie setzt alles daran, herauszufinden, was in jener schicksalshaften Nacht wirklich geschehen ist. Aber auf der Suche nach der Wahrheit kommt ihr ausgerechnet Josiah Caldwell, Adams jüngerer Brüder, in die Quere. Helena weiß, dass sie Jess eigentlich mit jeder Faser ihres Seins hassen müsste, doch weckt er Gefühle in ihr, gegen die sie schon bald machtlos ist.
0: Das klingt einfach so gut.
1: Oder? Mhm. <lacht> Genau das dachte ich mir auch, deswegen war ich so, ja, auf jeden Fall. Das ist ein der Bücher, auf die ich mich damit am meisten freue. Ja. Auch wenn ich persönlich das Cover nicht mag.
0: Es geht. Es ist sehr ja. schlicht gehalten, aber ab und zu was Schlichtes im Regal ist auch nicht schlecht. Aber vielleicht.
1: Ja, aber vielleicht passt es ja auch zur Story. Mhm. Das ist halt so die andere Seite. Ja, oder? auch
0: manchmal so, je mächtiger so die Geschichte, desto dezenter das Cover. Ich mag Dena Kiefer persönlich ja sehr, sehr gerne. Ich glaube, du weißt auch, mhm. warum. <lacht> Weil. Lias Gale. Ja. Das ist auch so eine Geschichte für sich.
1: Ich finde es also Philias Gale, ähm, da muss ich bald endlich mal Teil 2 lesen. Oh ja. Aber ich habe es auch geschafft, dass meine äh, Schwiegermama sich Nights gekauft hat von Lena Kiefer. <lacht> und als ich dann zu Weihnachten Teil 2 geschenkt bekommen habe, hat sie sich den Teil gestoppt. Und ich war so, nein, den kannst du doch noch nicht, den Klappentext lesen. Du kennst du Teil 1 gar nicht? Okay,
0: das kann man echt nicht bringen. Ja. <lacht> ja.
1: Direkt das Buch weggerissen. Aber äh, ja, Lena Kiefer, ja.
0: Ist halt einfach Lena Kiefer. Machen wir jetzt mal noch weiter mit einer ja, weiteren Autorin, die ich sehr gerne mag. Und zwar ist das Cassie McQuiston. Der ein oder die andere kennen Sie vielleicht auch von Ihren Büchern Red, Red, White in Royal Blue. Das ist für mich auch so ein Zungenbrecher irgendwie. Und ähm, ja. One Last Stop, meine ich, heißt es. Sie schreibt auch.
1: Ja, ich glaube. Ja, genau.
0: Sie schreibt auch sehr diverse Bücher und. Ja, tatsächlich gibt es zu diesem Buch noch keinen Klappentext. Es heißt aber I Kissed mhm. Wheeler. Das erscheint am 3.5. Und ja, man kann auch nicht sehr viel dazu sagen. Es hat keinen Klappentext. Aber ich denke mal, es wird auch wieder sehr divers. Und sie schreibt auch auf jeden Fall in sehr interessanten Sichtweisen. Ich meine, ein Buch ja. ist, glaube ich, auch in der dritten Person oder zweiten Person.
1: Das ist Red, White, and White. Ja, Blue. genau.
0: Und ja. ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf, auch auf den Klappentext. Und ja, was hast du noch so vor?
1: Ah, gut, dass du es erwähnst, weil ich wusste ich gar nicht, dass sie jetzt noch ein Buch rausbringt. Mhm. Bei mir steht als nächstes von meiner liebsten Femme, Schaper äh, ihre neue Reihe auf dem Plan. Und zwar ist das Catching Up with the Carters. Ihr könnt euch auf In Your Eyes ab den 28.06. einstellen und In Your Words kommt Ende August am 23.08. Weißt du, ich habe am 22.08. Geburtstag. Mhm. Das ist sehr fies. Und In Your Arms am 25.10. Mhm. Ich durfte schon Teil 1 und Teil 2 lesen. Teil 3 kommt auch irgendwann demnächst bei mir reingeflattert. Und ich kann euch sagen, es ist wundervoll. Es geht um die Carters-Familie, die eine Reality-TV-Serie hat. Also wie die Kardashians zum Beispiel. Und in Teil 1 begleiten wir halt Aphrodite, in Teil 2 Adrian und in Teil 3 Athena. Und ich möchte halt nicht so viel spoilern, aber lasst euch auf diese Geschichten ein. Es ist einfach super cool. Es macht Spaß und FAM kann wirklich sehr, sehr schön schreiben. Und an dieser Stelle, Henry gehört mir. Ich habe es jetzt im Podcast erwähnt, auf Instagram stand es auch schon und Farm hat die mir versprochen. Er ist
0: versprochen. So. <lacht> Ihr Verlobter freut sich. Jetzt kann ich.
1: Da, das hat hier nichts damit zu tun. So. Ich übergebe an dich, Laura. Okay.
0: So ganz ähm, weitergemacht. Also ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt auf das Buch. Vergesst die Kardashian. Dieses Jahr geht es um die Katas, Leute.
1: Genau. Genau.
0: Letzte Mut. Yes. So. Was auch ein Mut ist, ist, dass es jetzt um meine eigentlich liebste Autorin geht. Und zwar ist das Gabriela mhm. Santos de Lima. Ich habe es hab geschafft, bisher in jeder Folge über sie zu reden. Nee, ich glaube, in, in der zweiten Folge nicht.
1: In der zweiten vielleicht ja. nicht. Aber, Laura, das können wir noch schaffen. Ja, bleiben wir noch ein. <lacht> ja,
0: sie bringt nämlich dieses Jahr ein neues Buch raus. Und das freut mich sehr weil ich es doch sehr mag, Yay. jedes Jahr was von ihr zu lesen. <lacht> ja, ich weiß, das kann man nicht immer schaffen. Bücher müssen ja auch geschrieben werden. Aber ich liebe ihren Schreibstil sehr. Ich finde, sie hat mit den poetischsten und schönsten Schreibstil im aktuellen deutschen ja, Feld, wenn man so nennen kann. Und zwar kommt dieses Jahr You Make My Dreams im Moon Notes Verlag raus am 8. Mhm. Juni. Und, ich lese euch natürlich jetzt den Klappentext vor, weil es ist Kapelle, Santos Und zwar, die 19-jährige Audrey will unbedingt Schauspielerin werden. Für ein Studium an der renommierten Juliet School of Performing Arts war sie sogar bereit, ihr geliebtes Zuhause in Florida zu verlassen. Dabei hasst sie New York. Schon deshalb, weil ihre Mutter hier lebt, die für ihre Karriere die Familie verlassen hat. Doch dann lernt Audrey den rätselhaften Bennett29 in dem anonymen anonymen mailprogramm new in york kennen obwohl er anfangs fast abweisend ist wird ihr nachrichtenaustausch schnell intensiver und viel zu persönlich schon bald ist Autry sich sicher dass sie nicht die einzige ist die etwas verheimlicht also ich liebe ja new york oh. und ich bin sehr sehr froh dass ja. es in diesem teil wieder dass sie uns wieder nach new york bringt nach writers in new york ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, uh, aber wenn ich diese Juliet School höre, muss ich immer an High School Musical denken.
1: An High School Musical? Ja,
0: weil diese, diese beiden Zwillinge, ich glaube, Chapey und Ryan, uh, wollten doch da so besessen hin im dritten Teil.
1: Ja, das kann, ja ich habe gerade tatsächlich an äh, If I Fall, ich weiß gerade mhm. nicht, um, gedacht, wo sie diesen Autounfall hat ah, ja. die hat doch ähm, Shallow oder so gespielt und ich glaube, sie hat auch bei der vorgespielt. Mhm. Daran muss ich gerade denken, aber es klingt sehr, sehr klingt cool. Sehr cool Danke, ja. Laura. Also, verdammt, noch mehr Bücher. Ja, Bücher also das,
0: Leute, das müsst ihr
1: euch wollen. Das
0: ist jetzt einfach Fakt. Am 8.6. geht ihr in die Buchhandlung und holt euch You Make My Dreams von Gabriela Santos de Lima. Danke, Franny, du bist dran.
1: Ja. <lacht> Sehr schön. Machen wir weiter mit zwei Büchern, die erscheinen beide dieses Jahr, die ich ultra nice finde. Ich habe noch nichts von der Autorin gelesen und zwar spreche ich über Nicola Hotels Reihe Dark Ivy. Teil 1 erscheint am 19.07., wenn ich falle und Dark Ivy 2 heilt mich fest am 15.11. Und ja, man hört schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Und zwar heißt die Protagonistin Eden. Sie hat ein Stipendium für eine Akademie. Und sie nimmt dort an einem Kurs teil, wo Gedankenspiele und soziale Experimente gemacht werden. Ja. Und es ist irgendwie alles ganz anders, als sie das erwartet hat. Und dann kommt da so ein her, der heißt William Grantham der Dritte. Oh. Und zieht ihre Aufmerksamkeit <lacht> auf sich. Und Isle of Royals ist. ja. Unnerb, aber er bedeutet Ärger. Also es. Es klingt sehr, sehr cool. Die Cover sind auch wunderschön. Und ja, das habe ich auf jeden Fall doch als einer meiner Bücher, die ich auf jeden Fall kaufen mhm. möchte. Ähm, das klingt sehr gut.
0: Er bedeutet Ärger. So. Ja.
1: <lacht> <lacht> er heißt William. Ja. Also, Dann kann er ja nur Ärger
0: bedeuten, oder was?
1: <lacht> ja. Nein, aber ich finde so einen Namen wie William Henry, da bin ich wirklich so. Ja, mhm. da pocht mein Herz direkt höher. Da, da habe ich mir so erwartet.
0: Ja, warum nur? Hä? Keine Ahnung.
1: Mm, I, don't know. I don't know.
0: Ja, dann mein nächstes Buch wäre, ich würde sagen, es geht auch in die biografische Richtung und zwar kennen vielleicht der ein oder andere von euch die TikTokerin, TikTokerin auch so ein Wort, ähm, ja. Nessie und Ina, die heißen Couple on Tour. Und zwar kommt ihr zweites Buch raus, Together on Tour, eine regenbogenbunte Reise. Und ich glaube, das wird tatsächlich sehr interessant, auch für die Personen, die sich vielleicht etwas mehr in den queeren und LGBT-Bereich reinlesen möchten, weil sie da ja auch ihre Geschichte mhm. ja, zu ihrem Baby hin erklären. Die beiden sind ja schwanger. Ja. Sehr, sehr süß. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr lehrreich und ja, Interessant zu lesen, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ja. Erscheint am 24. Juni.
1: Sehr schön. Am 29.07. erscheint das Buch, was ich als nächstes vorstellen möchte. Das ist von Kim Nina Ocker, Every Little Secret. Und weil ich schon finde, man sollte ja den Klappentext vorlesen, gibt es nochmal mhm. einen Klappentext von mir, ja, ne? spannend und romantisch, New Adult Suspense bei Lux. Als Julie erfährt, dass ihre biologische Mutter, die sie nie wirklich kennengelernt hat, ihr ein großes Vermögen vererbt hat, ist die Chance auf finanzielle Unabhängigkeit für die junge Studentin zu verlockend, um sie verstreichen zu lassen. Doch um das Erbe antreten zu können, muss sie vorübergehend Teil des einflussreichen Familienunternehmens ihrer Mutter werden. Eine Entscheidung, die ihr ganzes Leben verändert. Julie trifft auf eine Welt voller Luxus, Intrigen, Neid, und auf Caleb, dessen intensive Blicke Julie trotz seiner abweisenden Art immer wieder aus dem Konzept bringen. Und plötzlich erreichen sie beunruhigende Anrufe und mysteriöse Torobriefe, die Julie Angst einjagen. Uh -huh. Genau, das erwartet euch in Every Little Secret Teil 2, Every Little Lie. Erscheint am um 23.12. Also auch noch dieses Jahr zum Ende. Und ich fand... Das klang sehr, sehr cool. Ich glaube, das könnte sehr schön werden. Also nicht wegen dem Drogen, Doch. aber halt allgemein. <lacht> ja. Ich glaube halt, ähm, das ist auch mal was anderes. Also ich hoffe es zumindest. Mhm.
0: Denke ich auch. Ja, ich muss tatsächlich sagen, meine New Adult Bücher, die ich mir aufgeschrieben habe, sind jetzt schon am Ende. Ich habe aber noch zwei Bücher aus dem bellistrik Genre nennt man das so, Frani? Du bist ja die Germanistik.
1: Gen ähm, Germanistik. Ich immer Belletristik.
0: Belletristik, okay. Jedenfalls ist es auch eine Autorin, die ich sehr gerne mag, und zwar ist das Raffaella Romanolo, eine italienische, ähm, ja, klassische Autorin, kann man fast sagen. Und zwar mhm. erscheint da ihr neues Buch, Das Flirren der Dinge, am 27.04. und ja, den Klappentext lese ich euch auch einfach nochmal vor, der ist recht kurz. Und zwar geht es da um Antonio, der auf einem Auge blind ist. Und doch wählt der große Fotograf Alessandro Pavia von allen Kindern im Waisenhaus ausgerechnet ihn als Lehrbuben aus. Er nimmt ihn mit in sein luftiges Atelier über die Dächer von Genua und bringt ihm seine Kunst bei. Im frisch vereinigten Italien geht es viel festzuhalten. Doch als bei einem Arbeiterausstand eine junge Hebamme vom Antonius Linse läuft, sieht er mehr als ihre Gestalt. Vielleicht die Zukunft? Ich muss ja tatsächlich sagen, ich lese so klassische Bücher zwischendurch recht gerne und vor allem spielt es ja auch nicht in unserer Zeit. Die italienische Vereinigung mhm. heißt, glaube ich, Risorgimento oder so, war ja im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, also kann man sich darauf einstellen, dass es dann auch mal in vergangene Zeiten geht und es erscheint am 27.04. Ja. Ich werde es definitiv lesen.
1: Ich mhm. bin gespannt, was du dazu sagst. Äh, ich bin auch quasi durch mit New Edit oder ähm, Allgemein Romance. Ich möchte aber gerne noch auf ein Buch verweisen, wozu es noch keinerlei Informationen gibt, auch nicht für mich. Mhm. Hier mal ein Kellerverweis an die Autorin, gebt mir Informationen. Und zwar bringt meine Freundin Michelle beim Dunkelstern Verlag ihr Debüt raus. Mhm. Und ich durfte damals äh, die ersten paar Kapitel lesen. Ich weiß noch, ich mochte es sehr. Und ähm, ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Und ich wollte ihr gerne hier in der Folge so ein bisschen Credit geben. Weil ja. Michelle, ich freue mich auf ich dein freu mich Buch. auch auf dein Buch.
0: Wir wollen es bald lesen.
1: Schnell. Sehr schnell. Was steht bei dir noch dran? Bei mir gäbe es jetzt
0: auch noch im Bell Bellistrik, wie auch immer, ähm, Genre.
1: Belletristik. Belletristik. Es ist, weißt du, es, es heißt äh, schöne ich weiß, Literatur. Ja. Also. Ja. Okay. Wegen Belle. Also, ja. ja, ich dachte, das macht vielleicht äh, den, wie nennt man das, die Aussprache einfacher, aber ist ja auch hm. egal. Der nächste Roman. Ja,
0: der nächste Roman ist von Jonathan Lee, der große Fehler. Erscheint am 23.03. Ich habe von ihm tatsächlich schon mhm. ein Buch gelesen, das fand ich sehr, sehr interessant. Zudem gibt es tatsächlich noch nicht viele Informationen, auch wenn es langsam nötig wäre. Es sind nur noch zweieinhalb ja. Monate, aber das ist auf jeden Fall auch ein Buch, was ich ja immer im Hinterkopf hatte bisher und denke ich mal auch bei mir einziehen wird. Also wenn ihr schöne Literatur mögt, <lacht> dann schaut doch gerne ja. mal da vorbei. Was hast du denn noch für uns? Hast du sehr denn noch
1: krön.
0: ein paar Fantasy-Bücher für uns ja, im in Input?
1: Genau. Ich würde jetzt gerne vier Fantasy-Bücher erwähnen. Ähm, wie schon gesagt, irgendwie habe ich kaum welche gefunden,
0: mhm.
1: aber ich nenne sie euch trotzdem gerne mal. Ähm, und zwar von meiner Queen erscheint am 15.02. <lacht> Crescent City 2 von Sarah J. Maas. Und ich freue mich sehr darauf. Ich kann natürlich nichts zum Inhalt sagen, weil es ist Teil 2. Aber ja, ich, ich, ich freue mich sehr. Ich glaube, mich erwartet wieder sehr, sehr viel Frustration, aber auch Spaß. <lacht> und ja, ich freue mich sehr darauf. Um, du bist mit deinen Büchern durch? Mhm, tatsächlich schon. Ja, okay. Dann hört jetzt erstmal mich labern. Auch gut. Nein, aber. Ähm, Während meiner Suche habe ich zwei Bücher entdeckt, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist einmal Nettle and Bone von T. Kingfisher, was am 26.04. erscheint. Und da geht es um Mara und sie möchte ihr Schicksal selber in die Hand nehmen und sucht dafür eine Hexe auf. Und bekommt die Mittel, um einen Prinzen zu töten, der ihre Schwester nicht wirklich gut behandelt. Und das bekommt sie aber nur, wenn sie drei Aufgaben schafft und auf ihrem Weg trifft sie dann noch so ein paar Gefährten, die nicht gerade normal sind, sondern auch ein bisschen außergewöhnlich und ich fand, das, das klang nicht schlecht mhm. und deswegen habe ich es einfach mal aufgeschrieben für die, die es auch interessiert. Genauso cool fand ich, klang Siren Queen und ich glaube, sie heißt Nivo. Also ich bin noch ja. nicht so gewandt darin, Namen auszusprechen. Am, am 10.05. erscheint das und ich fasse euch mal den Klappentext so ein bisschen zusammen. Es geht um, ich würde sagen, nee, sie ist eine Chinesin, genau, ich wollte es nicht falsch sagen. Und sie heißt Luli und sie ist Schauspielerin in Hollywood, aber ich glaube, das ist noch das Hollywood, was erst so entstanden ist. Und sie weiß, dass das Business na, nicht so ganz ungefährlich ist. Und gerade so für Mädchen wie sie. Aber das ist ja relativ egal. Ähm, und ja, es geht halt um Hollywood, aber auch dann irgendwie um Magie. Und äh, wie nennt man das auf Deutsch? Sacrifices? Mhm. Ja. Ja, genau. Und sie ist halt bereit, alles dafür zu tun, um naja, irgendwie berühmt zu werden, auch wenn das bedeutet, dass sie selber ein Monster wird. Und ich fand, das hatte schon irgendwie was, also gerade ja. so im Fantasy-Bereich ähm, fällt mir auch kein ähnliches Beispiel ein, tatsächlich. Mhm. Deswegen wollte ich es gerne mal reinnehmen. Genauso wie meine letzte ähm, Empfehlung, Knights 2, ich habe es ja schon erwähnt, von Lena Kiefer, erscheint am 23.05. Und Teil 1 habe ich im ähm, September und Oktober gelesen. Ich mochte es sehr. Also es geht halt um die Nachfahren von den Rittern der Tafelrunde. Also mhm. um Artus Garwein, Lancelot, mhm. Tris Tristan, wie sie alle heißen, ähm, war für mich besonders cool zu lesen, weil ich im Sommer erst ein Seminar dazu hatte. Aber die Geschichte ist ja sehr schön. Wieder Lena Kiefer weiß wieder auch, wie sie Plottwists macht. Und oh ja. es schafft auf der letzten Seite Dinge zu tun, wo du dir denkst, cool, jetzt darf ich wieder warten. Und ich freue mich sehr auf Night 2. Eventuell erscheint Night 3 auch schon im Dezember, aber da gibt es noch kein konkretes Datum. Mhm. Genau. Also Lena
0: Kiefer war wirklich fleißig letztes Jahr. <lacht>
1: Ich, ich wollte es gerade mhm. sagen, ja, richtig.
0: Versorgt uns gut mit Büchern dieses Jahr, aber da sind wir doch sehr, sehr froh drüber.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und jetzt haben Laura und ich unsere lange, lange mhm. Liste abgearbeitet, aber es waren ja auch sehr viele gute Bücher, ja. also zumindest hoffen wir, dass es sehr gute Bücher wären.
0: Ne? Ich denke schon, da ist auf jeden Fall einiges dabei, was, denke mal, auch der eine oder andere von euch auf dem Schirm haben wird viel New Adult, Young Adult, auch Fantasy und Klassisches. Mhm. Ihr könnt, ja, vielleicht habt ihr euch ja Notizen gemacht. <lacht> ja, ja. Also, das ist viel Gutes dabei. Das predikte ich jetzt einfach mal.
1: <lacht> Richtig. Und um dann nochmal den Bogen zu schlagen, wir haben euch ja auch gefragt, was ihr gerne für Bücher lesen möchtet. Mhm. Und er wurde einmal genannt, Bücher, die divers sind. Ich glaube, da hat euch Laura schon einiges an Input gegeben, Laura. Ja, ich denke auch. Da
0: sind, ich glaube, drei oder vier Bücher, die ich jetzt genannt habe, da hm. ja, auch mit guter Ist Repräsentation, denke ich mal, da können wir uns auf ja. was freuen.
1: Genau, wenn der zweite Punkt, der genannt wurde, Bücher, die, deren Ende ihr nicht vorhersehen könnt, ähm, da empfehlen wir Lena Kiefer. Lena Kiefer. <lacht> <lacht> ja. Ich empfehle auch sehr gerne Sarah J. Maas. Also, mhm. Also, zuerst im Fantasy-Bereich könnt ihr euch da sicher sein, aber auch Lena Kiefer im, im Romance-Bereich. Ja, ja. Mhm. ja. Und Good ja.
0: Old Colleen Hoover.
1: <lacht> ja. Stimmt, das habe ich auch schon oft gehört, ja. Also, damals für uns die Empfehlung. Und mein werter Herr hat <lacht> gesagt, er möchte Bücher über Sport ja. lesen, wo ich natürlich keine Ahnung Wann ist habe. Waren jetzt leider
0: keine dabei. I'm sorry. <lacht>
1: es tut mir leid, yeah. aber vielleicht kannst du uns oder du mir, da besser gesagt, noch Bücher empfehlen. Fun Fact, er hat auf Instagram jetzt gerade bei einem Gewinnspiel be gewonnen, wo er so irgendein Handballmagazin gewinnt.
0: Mhm. Also Joa.
1: zählt ja fast mit fast rein. Fast geschafft. <lacht> und ansonsten, eben, ansonsten wurden noch genannt allgemein Biografien, Bücher über Welterkunder um Segler. Mhm. Ja, sehr nice, da bin ich auch gar nicht drin. Also Bi äh, Biografien, ja. weiß ich nicht, hast du schon welche gelesen, die du empfehlen ja, kannst?
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade hatte ich ja in der ersten Folge erwähnt, Naya Rivera. Und hier waren ja auch mhm. zwei dabei, von Phoenix Kühnert. Auf jeden Fall ja, ist auch richtig. eins, was wir, glaube ich, gut im Auge behalten können, da ich denke, dass es sehr, sehr gut ja. wird. Richtig. Mhm. Ja. sehr gut cool. Wie schnell verging das wieder. Wir haben jetzt tatsächlich noch eine ja, kleine Kategorie. Und zwar ist es auch so eine Art Spiel für uns. Nämlich mhm. ist es eine Frage. Franny, von wem würdest du dir dieses Jahr, also 2022, gerne noch ein neues Buch wünschen?
1: Da habe ich mir echt Gedanken drüber gemacht. Und am liebsten würde ich sagen, Sarah Jamais bringt das nächste Buch in der Akuta-Reihe raus. Ich weiß aber, dass es halt nicht passieren mhm. wird. Aber das, das ist so, wenn ich mir das wünschen könnte, dann würde ich es gerne schon lesen. Aber bitte dann, wenn ich Zeit habe. und Nicht wieder dann, wenn ich keine Zeit ja, habe. Ja, am besten
0: während der Prüfungsphase, gell?
1: Mhm, richtig. Ja, ja und das ist so, glaube ich, das, was ich mir sehr gerne wünschen würde. Ansonsten erscheint eigentlich, von fast allen Autorinnen, die ich auch so lese, Bücher, mhm. die ich gerne lesen möchte. Und deswegen bin ich sonst sehr zufrieden. Und Laura, wie sieht es bei dir aus, wenn du dir was wünschen könntest für dieses Jahr? Wer veröffentlicht noch ein Buch?
0: Mhm, muss ich muss ja sagen, letztes Jahr wurde ich ja sehr, sehr verwöhnt. Da haben gefühlt fast mhm. alle meine liebsten Autoren was rausgebracht. Deswegen ist es verständlich, wenn dieses Jahr nicht jeder was herausbringen kann. Aber dann ist mir eingefallen, ich habe einen Lieblingsautor, der mich jetzt schon fünf Jahre schmoren lässt. Und da bin ich doch sehr, sehr mad langsam. <lacht> so ist das John Green. Mhm. Ja. <lacht> ja. Ich finde, ich. da könnte mal wieder was kommen. Und <lacht> so nach vier, mhm. fünf Jahren könnte man es ja schaffen, was Neues rauszubringen. Also ich will keinen Stress machen, aber
1: <lacht> mhm. Na, nur ein bisschen. bisschen
0: schon. Ich, ich wäre bereit. Nur mal so.
1: <lacht> Nein, stimmt. Ich habe die neuesten Bücher von ihm nicht gelesen weil mhm. ich mir halt so unsicher war. Aber kam nicht irgendein Buch von ihm erst raus? Nein, dachte ich,
0: das war vor vier Nein. Jahren.
1: Echt? Ja. Okay, krass. Ja. Nein, aber ähm, ich, da ich dachte halt irgendwie, dass ich was gesehen habe. Aber mal schauen. Und Dann hast du was gesehen, John was Green ich komplett
0: überlesen habe.
1: Also ich weiß nicht, ähm, äh, hier dieses John Green, wie hat ihn das Anthropo Anthropozän bis jetzt gefallen, heißt es. Hm. Das ist rausgekommen am. Um, ja, wenn man es irgendwo finden könnte, wäre cool. Ich guck mal auf Amazon. Ich bin gerade am Handy während der Podcast-Aufnahme, so was? Was ich niemals machen würde. Ja, ja, I'm sorry. Äh, das ist letztes Jahr Mai erschienen. Okay. <lacht> <lacht> Aber, es ist ja, aber Laura, es ist ja letztes Jahr. Genau, und nicht dieses ich wünsche
0: mir dieses Jahr noch ein Buch von ihm. Und zwar eins, was äh, ich diesmal auf dem Schirm habe. <lacht> aber ich gucke mir das dann an. Richtig. Okay.
1: Ja. ja. Äh, Laura, du hast jetzt auch noch mal was gelernt. Mhm. Ist, doch, ist doch cool.
0: In jeder Folge lernt noch ja. was. Das ist doch unser Ziel. <lacht> Richtig. Und heute habt ihr und auf jeden Fall sehr, sehr viele gute Bücher kennengelernt. Wir haben natürlich etwas länger gequatscht. Wir sind jetzt fast bei einer Stunde verteilt uns, ja. ähm, dass wir ein bisschen ja länger gebraucht haben, aber es waren sehr sehr viele gute Bücher dabei und ich denke mal über neue Erscheinungen könnte man noch länger reden, also hält es sich noch im Rahmen.
1: Richtig und weil wir am Anfang bei Sprichwörtern waren, gut Ding will Weile haben. Genau. Weißt du das nicht so? Ja. Ja. Und und sehr gut. Ansonsten. Ja. Danke. Das ist mir so eingefallen. Mhm. Und ich dachte mir, das musste jetzt das bringen. Das musste jetzt noch rein. Danke, ja, danke dass ihr zugehört habt. Auf Hoffentlich habt ihr coole neue Bücher ähm, für euch entdeckt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Und
0: dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, Super. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche, wenn es heißt die Buchcouch.
1: Tschüss. Ciao.